0: Yo guys, what's up? Balik lagi di, jujur banget podcast. Eh, uh, kita ngomongin apa hari ini? Agak serius kalau hari ini, bukan serius sih, cuman terstruktur. Karena gue pingin juga ngomong sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa, asik. <laughs> eh, uh, ya paling nggak buat lo yang dengerin. Kalau ada yang dengerin, itu uh, bisa. bisa punya pengetahuan lah lebih wacana lo jadi nggak itu itu doang nggak cuman kantor lah apa lo ngurusin nasabah klien ini itu cuman ada masalah-masalah di luar sana uh, yang bisa kita bahas dan bisa membuat lo mikir dan paling nggak what can I do for that gitu jadi paling nggak lo bisa bisa berkontribusi selemah lemahnya iman paling nggak kita ngobrolin paling nggak lo tahu Jadi uh, kalau lo tergugah untuk melakukan sesuatu that's good. Cuman kalau nggak ya setidaknya uh, kita tahu dulu gitu kita aware lah bahasa kerennya awareness asik. Oke, okay. uh, gue pingin ngomongin soal uh, industri kelapa sawit di Indonesia masih berat ya agak berat kelihatannya nggak juga sih. Kenapa? Karena ini satu hal, satu produk, satu komoditas yang enggak mungkin absen dari rumah lo pasti ada oke lo bisa bilang oh nggak nggak ada di rumah gue gue nggak makan gorengan gue nggak pakai minyak sawit itu eh, tapi lo pakai sabun coy di sabun itu ada minyak sawit lo makan biskuit di biskuit itu ada sawitnya lo cek semua ingredients yang ada di meja lo mau saus mau apalah snack eh, ini dan itu gitu lo cek aja sekarang eh, Pasti setidaknya ada satu yang mengandung sawit, gitu Oke, okay. gue pernah ketemu sama orang yang bilang No, gue sawit free, men Sabun, gue sabun bikin sendiri, men Sampo, gue sampo bikin sendiri uh, snack gue nggak pernah nyenek oh, gila nih orang, gokil juga Militan banget, tapi mau sebegitunya gitu kan uh, Jadi punya alasan sendiri Nanti gue ceritain kenapa alasannya Cuman, eee <tuh> uh, justru sampai-sampai hardliner gitu, cuman gue bilang ya tapi kalau lo disuguhin gorengan tetap lo makan kan, ya iya dong lah ya udah, terus di gorengan itu juga minyak sawit gitu, lo beli gorengan abang-abang bisa -abang, minyak sawit, lo ke acara rapat atau lo ke tahlilan atau ke yasinan atau apa dikasih makan sama orang juga ya ada sawitnya, so pasti itu sawit masuk ke tubuh lo dan itu akan jadi bagian dari keseharian lo, suka atau nggak suka, lo mau nolak kayak apa? Uh, sama aja kayak wah gue nolak produk asing ya lu telanjang aja kalau nolak produk asing gimana ceritanya mulai dari kolor sampai baju lu produk asing semua jadi it kind of impossible gitu kan jadi uh, penting untuk kita obrolin di sini dan sebetulnya ada apa di belakang sawit dan kenapa sampai kita perlu ngomongin ini kenapa kita perlu aware tentang sawit ini selain dari uh, produk ini yang memang melekat banget dengan keseharian kita dan hampir ada di seluruh aspek yang 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 ada di meja makan kita, kamar mandi, meja rias, kosmetik gitu ya. selain itu, selain kelekatannya dengan kehidupan kita apa gitu yang perlu kita ketahuin. So, sore ini gue pengin bahas itu. Eh uh, gue selalu ngomong sore ini karena gue kalau bikin podcast selalu sore jadi kayak kayak langsung gitu padahal sih bisa jadi orang dengerin pagi atau tengah malam gitu but anyway ya gitulah so nanti kita akan obrolin itu dan kita juga akan dengerin wawancara dari salah seorang uh, pakar mm, di di sektor sawit ini gitu nah, gue pas kemarin ketemu sama dia ngopi bareng sama dia Uh, gue langsung ortodong aja, ayo coy, bikin podcast sama gue coy Oke okay, oke okay, oke, okay. seru seru Nanti kita kenalan sama siapa itu Terus uh, uh, Apa lagi ya? Ya kurang lebih itu Nanti kita kita bahas uh, beberapa poin dari sawit Indonesia What's behind Indonesian palm oil? Asik Oke okay guys, back again with Jojo banget. We going to talk about kelapa sawit di Indonesia. Jadi seperti gue bilang uh, kenapa kita bahas ini karena udah melekat banget produk turunan ataupun kelapa sawitnya sendiri itu udah sering banget kita dengar di berita dan juga ada di meja makan kita langsung. Uh, ada di dapur, ada di kamar mandi, ada di meja rias, dan lain-lain sebagainya Karena memang, bahkan sampai ada di mobil Iya gue lupa, ada di mobil uh, Kalau kita mobil diesel, kita bisa pakai biodiesel Dan biodieselnya dari kelapa sawit juga So, sangat erat banget deh hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari Dari hal yang paling kecil sampai yang paling gak kepikiran sama kita Ada minyak sawitnya tapi pantas untuk kita sekarang belajar lebih aware lagi tentang industri ini gitu. nah e, lo udah pernah lihat belum buahnya kelapa sawit kayak apa dan pohonnya kayak apa? kalau lo belum pernah lihat, e, FYI kelapa sawit tuh mirip sama pohon kelapa. iya namanya juga kelapa sawit. <guluh> yang agak bingung gua ada daerah di Jakarta namanya durian sawit. Ini nggak konsisten banget tuh. lo mau jadi pohon durian apa lo mau jadi pohon sawit? karena dua-duanya berbeda beda banget gitu nah e, kelapa sawit ini eh dia keluarga palem kalau nggak salah ya e, gue bukan orang biologi tapi modelnya gitu kayak palem kayak pohon-pohon palem gitulah e, daunnya bercabang kayak model pohon kelapa pohon kurma pohon palem lagi gitu-gitu nah eh dia sebelumnya nggak nggak masuk Li bukan nggak masuk Indonesia dia bukan bukan pohon yang ada di Indonesia gitu. Dia ada di Afrika sebetulnya. Origin originnya itu di Afrika. E, dibawa sama orang Belanda, Ditaruh di kebun raya Bogor gitu. Nah, itu tahun sekitar tahun 18-an lah, 1848 kalau salah. Nah, eh dicoba dulu di sama kebun raya Bogor. Habis itu eh sebagai Botanical Garden gitu. Ya memang tujuannya ya jadi koleksi, koleksi botani, koleksi ya buat hiasan lah gitu, bukan bukan buat juga kepikiran tuh dijadikan komoditas pada zaman Belanda waktu itu. Tapi begitu uh, dicoba ditanam lagi di beberapa tempat ternyata subur. Gitu dan dan mulai ada penelitian-penelitian uh, pertamanya oleh oleh uh, Belanda dulu gitu. Oh, ternyata minyaknya oke nih tahu sendiri Belanda kan doyannya ngelihat komoditas oke sedikit tanam ya gitulah VOC namanya juga ya kan uh, tapi perkembangannya dimulai pada saat kolonial nah eh uh, awalnya dulu awal meluasnya tuh di Sumatera makanya kalau kita nonton film Naga Bonar latar belakangnya itu kan latar belakang kebun sawit Naga Bonar uh, ya let's say pekebun sawit gitu kan Coba deh lo lihat lagi film Naga Bonar baik yang zaman dulu eh enggak deh, ini zaman dulu bukan ya. Kalau zaman dulu masih zaman Belanda. Yang Naga Bonar sekarang. Nah, Naga Bonar yang ada Tora Sudiro-nya. Nah, itu latar belakangnya kebun sawit. <tuh> bukan latar belakang di filmnya, cuma latar belakang memang eh, apa namanya? Maksudnya bukan latar belakang gambarnya, emang gambarnya kebun sawit, Cuman maksud gua latar ceritanya itu adalah dia pekebun sawit di Sumatera. Soalnya memang memang terkenal banget Sumatera itu Uh, bisa dibilang region di Indonesia atau pulau besar di Indonesia yang punya kebun sawit besar dan tua gitu di pulau Sumatera itu so Sorry meluaslah untuk Sorry gua gagelgian meluaslah di Sumatera untuk pertamanya nah eh uh, baru habis sekitar tahun 80-an80-an Ini apa namanya Mulai mulai berkembang sekitar 200an ribu hektar Itu masih kecil dibandingin yang sekarang gitu Itu itu masih, masih biasa lah Habis itu mulai berkembang, berkembang, berkembang Terus eh, cukup pesat gitu perkembangannya Nah eh, di 2009 aja udah sampai 7,2 juta hektar. Dulu bayangin dulu awalnya cuma 200000 ribu Gue dulu awalnya agak susah ya Ngebayangin Gedenya gede nya gitu skalanya 200 ribu, ribu hektar sama 7,2 saking gobloknya gua. Cuman begitu gua ngebayanginnya ini apa namanya duit. Ngebayangin <laughs> duit. Kalau duit cepet gua kayak bolot kan. Bolot kan kalau yang lain dia nggak dengar. Kalau duit denger Sama gua kalau kalau ngitung suruh ngitung angka-angka gitu aduh berat. Cuman kalau diandaikan duit cepet gua. Lu bayangin lu punya 200.000 sama punya 7,2 juta. Udah kan jauh banget, gila. Lu, lu milih mana? Pasti lu milih 7,2 kan kalau duit kan? Jadi, skalanya tuh kalau dibandingin duit, lu cuma punya 200.000 Itu di di, di, di awal 80-an. Dan 2009 udah sampai 7,2 juta. Itu gede banget, gitu kan. Dan itu 2009. Di 2015, eh, bukan 2015, 2000 sekarang tahun berapa ya? 2018, sorry. 2018, itu udah hampir nyampe ke 15 juta. Itu data KPK terakhir Data dari Kementerian Pertanian Baru sampai 14 juta Memang ada perbedaan data Tapi ya Ya sudah belasan juta gitu Intinya udahlah, lah usah diperdebatin beda yang mana Bener yang mana Tapi udah sampai belasan juta Dan belasan juta itu Lo bisa bayangin Dari pakai duit lagi Kalau sama kayak gua, Lo model-model bolot gitu Lo bayangin pakai duit gitu kan Dari yang punya 200 ribu Terus punya 7 juta gitu terus sekarang punya 15 juta, wah ini kaya lo makin kaya gitu, makin makin banyak, banyak, gede banget gitu. sekarang sekarang peluasannya gede. Uh, gue nggak ngomong nggak ngomong salah atau benar belum belum nanti lo nilai sendiri belum belum sampai ke titik situ. tapi gue ingin gambarin bahwa ada latar di mana perkembangan sawit timeline-nya seperti itu dari zaman kolonial, mulai dikembangin di Sumatera, kemudian mulai gede, uh, yang awalnya dari tanaman hias terus jadi tanaman komoditas terus mulai berkembang dari Sumatera pindah lagi pindah lagi terus aja gitu. Nah, itu itu paling enggak lu supaya tahu dulu timeline-nya kayak gitu. Jadi bayangan kita sekarang harusnya eh uh, nenek moyang kita dulu belum ngerti tuh kalau goreng pakai minyak sawit gitu. Mungkin mereka pakai minyak kelapa gitu ya, gua nggak tahu. gue belum riset lagi tuh. Uh, nenek moyang kita zaman Majapahit dulu kalau goreng pakai apa? Gua belum. Gua belum belum, belum tahu, jujur aja. Cuman kalau ngelihat dari timeline-nya eh uh, sawitnya masuk dari Afrika dibawa sama Belanda tahun 18-an. Ya, itu artinya kan sebelum itu nenek moyang kita nggak kenal sawit gitu. So eh uh, ini adalah tanaman yang diintroduksi. Bukan tanaman asli Indonesia sehingga uh, apa namanya perkembangannya juga harus dilihat uh, ada rentang waktu yang perlu kita ketahui bersama oke okay? sok kita utuh ngelihatnya nah timelinenya dulu gue pengen jelasin kalau tapi uh, ada satu hal lagi setelah kita paham sama timeline kita aware dengan timeline tadi uh, yang perlu juga kita tahu kenapa kok bisa melebar itu meluas uh, kayak gitu Dan cepat banget kan. Uh, peluasannya tuh hampir tiap tahun. Uh, ningkat. Pasti ningkat. Nah. Uh, karena kalau dilihat dari. Fungsi. Sawit tuh multi guna men. Lu jadiin makanan bisa. Lu jadiin bahan bakar bisa. Lu buat mandi jadi sabun bisa. Sampo. Deterjen. Uh, Saos. Apalagi ini depan gue soalnya ada saus. Ada segala macem. Segala macem lu lu bikin dari sawit, gue nggak tahu dari sisi dari sisi keilmuannya ada ya, apalah ada ada lemaknya sekian persen gini 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 itu bagus buat gini gitu, cuman eh, yang gue lihat adalah eh, sawit itu multiguna gitu, multiguna banget. Eh, kemudian minyaknya minyak dari buah sawitnya itu itu kalau dibandingkan dengan minyak nabati dari yang lain jadi ada kalau minyak nabati lu tau lah ya minyak hewani maupun minyak nabati lu pasti di SMP SMA belajar, kecuali ah, lu bolos. Tapi minyak nabati dari sawit itu uh, dibandingin minyak nabati dari dari tanaman yang lain misalnya uh, kedelai gitu atau minyak biji bunga matahari, Nah biji bunga matahari itu bisa jadi minyak juga diperes bisa bisa punya minyaknya. itu jauh lebih lebih kaya sawit gitu lebih kaya tuh dalam arti gini perbandingannya deh kita bandingin aja ya misalnya kalau <tuh> kita bandingin misalnya kalau minyak bunga matahari itu per tonnya eh, itu produksinya 0,52 ton per hektar per tahun gitu jadi per hektarnya dia bisa menghasilkan 0,52. Tapi kalau kelapa sawit itu per ton per hektar per tahunnya itu 4,27. Jadi yang bunga matahari masih 0, dia udah 4 gitu. Ya. Gampangnya gitu aja deh. So, produktivitas e, dengan luasan lahan itu jauh lebih efektif efisien gitu kalau gua ngelihatnya e, dengan 1 ton eh maksudnya 1 ton itu 1 hektar eh kelapa sawit lu bisa ngasilin 4,27 ton uh, minyak sawit. Sedangkan dari dengan 1 hektar uh, biji bunga matahari lu cuman dapat 0,52 ton minyak. ya kan? Ya, kalau gua pedagang sih mendingan gue sawit aja deh. ya kan? Jadi eh uh, produktivitas uh, bukan produktivitas, cuman kandungan minyaknya dibandingin dengan luasan lahannya itu uh, jauh gitu kan jauh banget dibanding biji minyak bunga matahari biji minyak kong biji minyak sih salah minyak biji bunga matahari nah itu maksud gue nah uh, yang lainnya lagi kelapa sawit itu ternyata cocok banget di Indonesia makanya orang Belanda begitu bawa dia kak dari Belanda dibawa <guluh> dari Belanda dibawa ke Afrika Afrika bawa ke Jakarta bukan Dari Afrika sama orang Belanda dibawa ke Bogor gitu. Dan ketika di Bogor tumbuhnya subur banget. Dibawa ke Sumatera tumbuh juga subur gitu. Kenapa? Karena iklim Indonesia yang tropis. Karena kita ada di garis khatulistiwa, iklimnya pas banget. Ijo royo royo gitu. Itu buah sawit dan pohon sawit itu tumbuh dengan subur. Minta ampun gitu kan. Jadi seneng banget tuh sawit ditaruh di sini. Gitu. masalah cocok dari sisi lingkungan atau enggak artinya dari sisi lingkungan dia membebani ekosistem atau enggak itu nanti kita diskusiin cuman paling enggak dari sisi ekonomis gitu dia tuh pas banget ditanam di sini gitu karena iklim tropis Indonesia tuh cocok nah kalau yang sekarang-sekarang dengan meluasnya itu ya otomatis lapangan pekerjaan nambah menurut beberapa orang gitu tapi apakah benar atau enggak itu nanti dulu deh lu nggak sabaran banget orang-orang suka gitu wah jojo nih sekarang pro sawit nih wo promosin sawit ntar dulu gitu sabar dulu denger dulu lu belajar tuh utuh jangan belajar separo-separo separo-separo ntar enggak jadi apa-apaan oke okay. so itu latar dari sawitnya uh, wo well, kelihatannya kalau sekarang oke okay banget tuh positif banget kenapa kita harus di koran lu kalau baca koran lu sering baca koran nggak sih mau Moga mogaan sering ya Uh, ya paling nggak jangan berita yang repot-repot lah berita yang kayak gini-gini aja gitu yang yang soal lingkungan soal sawit soal komoditas biar biar nambah wawasan itu banyak sekarang gitu dan 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 sering ada perdebatan di kompas di tempo di beberapa koran besar dan bahkan di di televisi juga sering itu kelihatannya uh, Kita dibikin bingung gitu. Masyarakat dibikin bingung. Makanya... Gue pingin naruh dulu latarnya. Latarnya kayak apa? Dari timeline-nya. Dari sejarahnya. Singkat sih. Lu kalau lu mau tahu lebih banyak... lu belajar lah. Cari di internet. Google udah ada. Uh, terus... Benefitnya dari sawit. Kenapa dia berkembang. Setidaknya sekarang lu punya bayangan gitu. Nah... Tapi dari semua... Tadi. Dari semua benefit yang tadi. Dari semua fakta yang tadi. Eee... Uh, apa yang menjadi downfall. It's just too good to be true kalau kita kita ngelihat dari oh sejarahnya dia dibawa dari Afrika, di tanah Indonesia cocok banget iklimnya. Kemudian dia multiguna, kemudian minyaknya juga lebih banyak daripada minyak nabati lain. Uh, sounds too good to be true kalau nggak ada challenge gitu. Apalagi kalau di Indonesia. Dan challenge-nya ini, tantangannya ini yang kemudian menjadi bahan perbincangan setidaknya 20 tahun terakhir lah gitu biasa semenjak reformasi wah mulai mulai kelihatan semuanya mulai mulai terbuka dengan dengan lebar gitu nah downfallnya terutama kalau gua ngelihatnya ini didorong karena greed greed apa sih geserka Uh, ya pasti urusan kayak gini, urusan komoditas yang duitnya juga jelas, ekonomi, nilai ekonominya juga clear and, and udah kelihatan banget lah gitu. Uh, pasti ujungnya seraka Ya lu manusia nggak ada yang pernah puas lah. Lu dapat 10 juta lu mau 20. Kalau bisa dapat 30 lu mau. Kalau lu udah bisa dapat 1 M ya apalagi gitu kan. Terus nggak pernah ada puasnya kalau udah urusan duit gitu. Nah, eh uh, karena greed ini karena keserakahan ini ini yang menjadi challenge terbesarnya di Indonesia. Uh, gua gue gue nggak nggak mau ngelihat dari bukan nggak mau gue nggak bisa ngelihat dari sisi lain selain greed gitu selain serakah baik pemerintahnya serakah bisnisnya juga dimanja dengan serakah masyarakatnya juga yang nanem jadi ujungnya nggak nggak ngelihat kanan kiri udah pokoknya wah oh ini untung tanam gitu. Nah uh, di pada akhirnya sekarang kita gua lah terutama pas pas saat belajar awal-awal soal perkembangan sawit Indonesia dan yang lain-lainnya, uh, gua jadi bertanya ini orang pada protes semua soal sawit soal ini yang salah siapa? pertama pasti nanyanya gitu, kalau sawit nih gua salahin ya nggak mungkin lah masa gua nyalain pohon uh, yang ya, dia pohon juga ditanam sama orang gitu kan nggak mungkin, apalagi dia nggak asli sini diperkenalkan uh, dan ya yeah, Pohon itu like pohon gitu Masa gue mau nyalain pohonnya Atau gue mau nyalain tanamannya Jadi salah sawitnya Ini jelas bukan salah sawitnya Gitu Kayak konyol aja gue kalau nyalain sawit Sama kayak konyolnya ketika Gue nyalain kucing makan tikus gitu ya Kan konyol gitu ya Kucing jangan makan tikus Kamu jahat Ya kan goblok banget gitu Ya nggak gitu lah Ya Buat gue Sawitnya nggak salah gitu Sebagai sebuah pohon Sebagai sebuah Makhluk hidup Sawit kan makhluk hidup Dia bisa tumbuh ya Dia pasti makhluk hidup lah uh, Dia nggak salah Ya dia hanya menjalankan kodratnya aja Sebagai makhluk hidup Ditanam ya tumbuh gitu So uh, Buat gue Lebih kepada salah orangnya Kitanya Gitu Manusianya Yang punya problem Problemnya apa Let's talk about that Yang pertama Yang problem yang paling besar Yang paling mendasar Negeri tadi yang gue bilang Serakahnya Karena serakahnya tadi Kemudian kita jadi serampangan. Kalau dibilang tata kelolanya bahasanya itu tata kelola gitu. Tata kelolanya agak berantakan gitu. Bahasanya SBY, bahasanya SBY. SBY seneng banget soalnya ngomong gini. Governance asik, ya kan? Governancenya itu tata kelolanya tuh nggak nggak beres. Tata kelola ini kan maksudnya misalnya kayak gini. Ada wilayah yang seharusnya nggak ditanemin sawit, ditanemin sawit Tadinya wilayah ini e, hutan lindung terus dibabat, tanemin sawit Demi apa ya? Demi ekonomi gitu Demi pendapatan, kenapa? Karena benefitnya sawit gede banget Jadi sebanyak-banyaknya kalau bisa satu Indonesia dijadikan sawit semua lah Gak perlu ada yang lain gitu Ya karena serakah tadi, cuma ngeliatnya duit, duit, duit dan duit gitu Dan gue nganya ya duit ya duit gitu ya Semua orang butuh duit gitu Cuman kalau hidup lu disetir sama duit itu jadi aneh juga Nah e, Akhirnya ketika kita serampangan kayak gitu e, penegakan hukum juga jadi Udah deh ntar belakangannya dulu udahlah gitu. Ya we know lah Ujungnya di Indonesia kan penegakan hukum lemah banget Dan e, Perizinan e, Untuk membuka kebun sawit Itu jadi dipermudah Jadi banyak kongkali kong di belakangnya Karena Ya tadi Uh, banyak uh, urusan yang seharusnya jadi alat kontrol malah jadi kayak tiket aja gitu jual gampang sana sini dan uh, pengawasan terhadap uh, perizinan ini juga jadi lemah karena law enforcementnya juga lemah jadi uh, tata kelola itu baru beberapa hal aja belum lagi nanti ketidaksesuaiannya ya kayak tadi gue bilang Uh, nyampur aja sih gitu nyampur bahwa karena orang udah terlalu menggebu-gebu pokoknya sawit harus dibuka sebanyak-banyaknya seluas-luasnya supaya kita dapat duit yang juga sebanyak-banyaknya uh, biar orang mau kaya boleh nggak ada yang larang mau kaya yang mau kaya boleh uh, cuman jangan rakus udah gitu aja nah ini kayaknya kerakusan itu yang yang mendera uh, industri hampir semua industri Indonesia jadi begitu ngelihat sawit sangat berpotensi, kemudian yang lain dilupain gitu. E, ketika ngelihat sawit begitu naik gitu, komoditas yang lain nggak ada. Dan sawit itu bisa dibilang e, komoditas yang Indonesia bisa swadaya. Bisa swadaya itu artinya swas, eh, swadaya, salah. Swasembada, bahasa bahasa di berita-berita. Swasembada, swasembada sawit kita. Kita udah udah nggak perlu lagi ekspornya nol. salah ekspor impor maksud gue impornya nol e, ekspornya gue tinggi banget gitu jadi negara-negara lain yang bikin, mau bikin sabun mau bikin biodiesel mau bikin minyak goreng apa segala macem wah harus ngambil dari Indonesia gitu jadi oh udah pokoknya top banget lah gitu kan cuman yang lain dilupain e, beras kita masih tergantung e, kedelai kita masih tergantung Uh, apalagi uh, gandum dong ngomong gandum itu hampir 90 sekian persen tinggi banget kita hampir 100 persen malah kita impor uh, segala macam gitu cuman kalau sawit man kita udah punya nah cuman kan ini nggak berimbang dong kalau gitu ceritanya emang kita suruh makan buah sawit melulu kan nggak juga nah uh, ini ini apa birahi lah kalau gue bilang birahinya tuh untuk untuk genjot saking kencengnya enggak tertahan kan. Udah semua udah tutup mata gitu. Nah, eh dari titik ini kita kan akhirnya eh, paling nggak bisa bisa ngelihat sedikit ke belakang bahwa ada ada sejarah sawit yang begitu tadi, ada benefit dari sawit yang juga begitu tadi tapi juga it's too good to be true terlalu baik apalnya nah, Uh, agak kayak aduh ngimpi banget tuh kalau bagus semua kok nggak ada jeleknya bukan ya ada jeleknya ternyata ada tantangannya tantangannya apa orang dengan melihat benefit seperti itu jadi rakus jadi serakah jadi pokoknya sawit titik gitu kan semua dikorbanin akhirnya carut marut tata kelola carut marut uh, akhirnya dengan tata kelola carut marut udah law enforcement perencanaan uh, keseimbangan komoditas semuanya udah dilupain ya aduh, pokoknya yang dapat yang hasilin duit cepet paling cepet apa sawit, lah tanam sawit semua gitu, yang lain ntar aja dulu gitu. Nah hmm, ini ini yang 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 penting untuk kita kita lihat gitu ya. E, Kalau misalnya di depan gua nih ada pemerintah gitu pasti mereka ngomong aduh mas sawit kita nggak terlalu mikirin malah mas gitu. E, kok bisa gitu pak? Iya karena di di kementerian aja cuma ada satu divisi yang ngurusin sawit dan itu juga orangnya sedikit gitu. Ya iya, lu nya kagak ngurusin, lu ngurusinnya padi, jagung sama kedele gitu kan. Pasti dia ngomong gitu. E, itu yang kita fokus pas, Pajale namanya. Padi, jagung, kedele. Cuman ujungnya enggak keurus juga yang karena kan ini pasar yang bermain gitu kan. Dan kalau mau ngelihat perizinan itu kan dipegangnya sama uh, kepala daerah. Kepala daerah juga ngelihat duit yang paling cepat, cepat apa gitu. Nah, Jadi pemerintah pusat mau ngomong kayak apa Pemerintah daerahnya ngelihatnya cuman duit Duit yang paling cepat aja gitu Nah uh, Cuman kan ini ini nggak bisa dibiarin kayak gini terus gitu uh, Dan uh, ada masalah yang perlu kita benahin Kalau kayak gini ceritanya Nah uh, Pada konteks yang ini Ketika kita sudah mulai aware dengan timeline-nya Dengan isu-isu yang lain-lain kita harus mulai ngupas sedikit demi sedikit uh, lapisan demi lapisan kompleksitas yang ada di dalam uh, industri komoditas kelapa sawit ini, gitu kan uh, siapa aja pihak yang terlibat uh, para pihaknya sebenarnya sadar nggak dengan kompleksitas uh, masalah ini uh, terus penyikapannya kayak apa gitu sama satu suara atau beda beda nanti kita lihat oke okay? gue mau mau break dulu gua mau ngerokok dulu sebentar nanti kita sambung lagi Oke, okay. okay, sekarang kita mulai kupas pelan-pelan kompleksitasnya. Jadi kompleksitasnya kelapa sawit kalau 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 kita mau kupas kita mau andaikan dia dia modelnya hampir kayak bawang gitulah bawang bombay. Jadi gue sekarang sering motong bawang Cuman gue bingung orang yang selalu mengandaikan Harus dikupas seperti bawang gitu Gue gak ngerti ternyata bawang bombay Kalau bawang bombay itu ngupasnya gitu Jadi layer demi layer demi layer gitu. Nah uh, layer yang paling luar <coughs> Yang perlu kita lihat kan Tadi ada masalah uh, Benefitnya kita udah kupas Hal sejarah kita udah kupas Kemudian mulai ada kompleksitas Di layer yang <coughs> selanjutnya itu ya Tadi law enforcement God Uh, good governance-nya yang enggak ada Tata kelolanya yang carut-marut Dan segala macem Itu mulai kita kupas Itu udah mulai ketemu layer ini Nah layer selanjutnya yang perlu kita kupas adalah Aktor-aktornya uh, Sadar atau enggak dengan Masalah yang ada di sawit sekarang Dan uh, apa yang uh, Menjadi penyikapan mereka gitu. Oke okay, let's start with the business gitu. Gue uh, Dua-tiga tahun belakangan ini sering bergaul Dengan uh, para pengusaha industri sawit karena gue pingin tahu juga dari persepsi mereka uh, latar belakang gue adalah orang uh, hukum lingkungan jadi pasti latar belakangnya adalah membela lingkungan hidup cuman nggak fair juga nggak akan objektif uh, gue pingin cover both sides gue pingin tahu perspektif dari mereka apa uh, gue nggak mau cuman tahu perspektif gue doang so gue tahu perspektif gue adalah bad governance dan yang lain-lain cuman gue pingin pingin lihat sebenarnya dari dari kelompok pengusaha apa sih bayangan yang ada di kepala mereka? yang pertama mereka selalu bilang gini bahwa e, mas gua tuh kalau pemerintah bilang A gua pasti nurut kalau pemerintah bilang B pasti nurut gua nggak bakal berani sama pemerintah nggak e, mungkin gua berani sama pemerintah karena ya gua cuman manut aja di sini gitu itu selalu bilang mereka. Cuma kalau gue lihat-lihat ya pemerintah juga manut sama lu gitu. artinya mereka punya uang mereka punya modal mereka punya e, dalam tanda kutip kuasa karena ya pemerintah ini kan e, produk politik ya produk produk elektoral gitu nah setiap kali e, mau ada pemilihan mau ada pemilu dan segala macam pasti ada pengusaha di belakang mereka ya politik balas budi loh ditahu sendiri lah e, cuman at the end of the day yang gue juga nggak mau bilang itu ada yang salah deh that's that's politics that's the world we living in di semua negara ya begitu gitu cuman memang yang 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 uh, gue agak sesalkan sebetulnya uan selalu jadi pemerintah politik balas budinya ya jangan gitu gitu amat gitu harus ada uh, uh, supremasi hukumnya di situ harus ada kebijaksanaan di situ nggak bisa mentang-mentang dia temen lu terus lu kasih keringanan gitu ya gampang lah kayak kita berteman aja kita berteman sama si A si B si C si A udah pernah bantuin kita si B pernah bantuin kita e, dua-duanya pernah bantuin kita terus si A sama si B berantem gitu e, kita mau bantuin yang mana ya kita kan perlu kebijaksanaan artinya bukan berarti dua-duanya teman kita si A masih B teman kita cuman kan Ada kebijaksanaan yang perlu kita uh, sampaikan Ada etika-etika uh, yang perlu kita juga sampaikan Jadi uh, buat gue ya Pemerintah harus berteman sama pengusaha Pengusaha juga harus berteman sama pemerintah Tuman peran dari keduanya nggak boleh hilang Hanya karena mereka berteman gitu loh Ya rakyat dimanain gitu Rakyat juga harus berteman sama pemerintah Rakyat juga harus berteman sama pengusaha loh, Pokoknya nih harus berteman lah semuanya Cuman bukan berarti Karena pertemanan itu nilai-nilai atau norma-norma hukum itu menjadi nomor dua Itu juga gak fair menurut gue So eh, eh, pengusaha selalu bilang kayak gitu Kita manut aja sama pemerintah Cuman ya gitu pemerintahnya juga manut sama pengusaha karena punya politik balas budi Nah jadikan isunya adalah nih Yang satu sebetulnya mau diatur Kalau megang pada omongannya dia tadi Mau diatur walaupun ketika diatur dia teriak-teriak Cuman tetap mau diatur nggak bisa ngapa-ngapain juga ya paling pemilu berikutnya nggak dibantuin gitu doang kan uh, tapi tetap mau diatur gitu kuncinya itu nah uh, dan kalau dari sisi downfallnya tadi uh, apa namanya law enforcement ada ada apa namanya tadi hutan lindung terus jadi kelapa sawit sawah jadi kelapa sawit demi ekonomi sebenarnya pelaku usaha awalnya denial Gitu, dan nyalahin pemerintah, ya, pemerintah gak ngatur gua pemerintah ngasih izin Which is, kemudian ketika kita pikir-pikir, ya, ya juga ya dia udah izin uh, Dari yang punya, atau dari yang ngelola lahan gitu, dari yang ngelola negara ini Ya mereka ngadam-ngadam aja gitu kan uh, ya, Jadi kayak, kalau remah ayam mana yang duluan gitu, mana yang salah, gua juga nggak ngerti Tapi itu keluhan Mereka nyalain pemerintah Kita tanyain ke pemerintah Pemerintahnya nyalain pemerintah daerah Kita tanya ke pemerintah daerah Pemerintah daerah nyalain kepala dinas ah lalu segala macem Pokoknya tunjuk-tunjukkan aja Terus nyemuter kayak gitu Dan gak kelar klar, -klar. Ah, Tapi gue coba berpikir dari kacamata pengusaha gitu ya Mereka pasti punya kepinginan Untuk mendapatkan benefit sebesar-besarnya Dengan uh, pengeluaran sekecil-kecilnya Itu udah pasti Semua pengusaha pasti pingin begitu Gitu kan Uh, dan apapun caranya pokoknya benefit sebesar besarnya. Nah akhirnya uh, ya mereka akan melakukan segala daya dan upaya untuk mendapatkan benefit tadi gitu. Ya caranya apapun gitu. Nah uh, itu salah di sisi itu. Tapi ya pemerintahnya mau aja, di ya juga salah gitu menurut saya so, dua-duanya nih agak apa kupluk juga, <laughs> kacerut juga gitu. nah akhirnya mereka tetap denyel gitu ini salah si ini salah si begini, gini oke okay. dari sisi lingkungan ada banyak perdebatan gitu mereka denyel dinail dinail satu hal yang bikin mereka mulai melek dan diem adalah ketika konsumen mulai teriak gitu konsumen di Eropa di puluh tahun terakhir ini mulai teriak e, woi sawitnya yang bener dong lu sawit ngerusak hutan lu lu sawit lu bikin orang hutan jadi Sengsara tuh, bikin masyarakat Jadi susah tuh, gitu kan Wah wow, itu kaget Industri sawit mulai, wih gila Konsumen gue, nah udah Kalau udah mulai konsumen gue gitu, jadi Yang bikin dia sadar adalah duit juga Gitu, nah e, Mulai deh, mereka Mereka mulai, bukan mengakui ya Cuman memperbaiki gitu Oke, okay, kita mau memahami Ada begini, ada begitu e, Kita akan perbaiki diri Gitu. Jadi perbaikinya bukan demi lingkungan tapi demi konsumen. Nah itu yang perlu dicatat uh, bahwa uh, ada upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha karena konsumen menekan. Uh, pokoknya kalau lu nggak bener sawit lu nggak berasal dari tempat yang uh, bener gitu dan dan ini masih merusak hutan masih izinnya sogak sogok -sogak sogok sogok uh, sogok, gua nggak mau beli gitu loh. Nah, di Eropa udah mulai kayak gitu dari 10 tahun yang lalu gitulah ya dari ya 2008an atau sebelumnya juga udah udah mulai kelihatan gejala-gejala itu Nah e, mulai mereka melek mulai mereka Oke okay, kita kita bikin ini deh bikin kampanye gitu ya bikin kebijakan internal untuk e, untuk lebih memperbaiki sawit kita gitu supaya nggak dibilang. Sawitnya ngerusak lingkungan, sawitnya nggak nyerobot lahan sawah apa segala macem, dan uh, ini yang kemudian uh, menjadi upaya mereka yang yang uh, dilakukan gitu. Cuman lagi-lagi kita mesti ngelihat juga <tuh> ini upayanya tulus apa enggak. Setidaknya tulus nggak untuk untuk memenuhi konsumen atau jangan-jangan cuman mau nipu konsumen doang gitu. Sama lah kayak kayak apa namanya mau bungkus bebas MSG padahal gua kagak tahu dalam ada MSG apa enggak nggak tahu gitu. Uh, Atau uh, label halal gitu Gue gak tau juga dalam model apa enggak Pokoknya gue percaya aja lah halal gitu kan Nah ini mau model kayak gitu Atau memang hmm. bener-bener mau genuine gitu Misalnya 100% organik Dan nah, kalau kita periksa ke kebunnya emang bener organik itu Misalnya uh, Ini model yang kayak gimana nih Gitu kebijakannya Karena kalau kebijakan yang model yang pertama Yang cuma ya naruh label ini Ya nggak ada gunanya juga Tapi Kita perlu kebijakan yang kedua, yang benar-benar genuine gitu. Kalau kita datang ke kebunnya, emang wow bener, emang produksinya bagus gitu. Dan nggak nyerabat, nyerobot, nggak izinnya, nggak nyogak-nyogok gitu kan. Nah, akhirnya mereka punya komitmen itu. Cuma pertanyaannya masih tetap. Apakah modelnya yang kayak gimana nih, yang tipe pertama atau tipe kedua tadi? Nah, eh, tapi di tengah-tengah itu juga mereka tetap defensif sih. Mereka tetip, tetap... Gak mau terima Kalau oh enggak loh gitu udah bagus gitu kan jadi ya sekarang nyala-nyala ini Oh kita kalau kita bagus gitu Cuman mungkin perusahaan yang lain <laughs> Jadi Kayak, kayak udah tunjuk-tunjukkan Cuman bukan tunjuk ke pemerintah Atau ke yang lain-lain Enggak sekarang tunjuk sama perusahaan Bedanya perusahaan yang gede sama yang kecil gitu Yang gede medium sama yang kecil Nah eh, Pertanyaan gue sekarang Gampang aja Dari layer yang sekarang Dari layer pelaku usaha nih Ini Pelaku usaha mau mulai mikir solusi atau tetap masih mau kege -ke, yang penting ekonomi Kalau gue nanya sama beberapa ekonom udahlah lajo Kalau namanya pengusaha isinya ekonomi doang gitu Isinya ya duit doang namanya juga pedagang Lu ngajak ngobrol pedagang ya harus lu ngajak ngobrol duit gitu Oke kalau ngajak ngobrol duit Sekarang pengusahanya mau mikir nggak soal duit ini secara real gitu Artinya apa? artinya keserakahan nggak akan membawa kita kepada eh, apa ekonomi yang berkelanjutan berkelanjutan itu artinya terus-menerus ya yep, oke okay lah kita sekarang bisa dapat eh, duit gitu kita bisa dapat keuntungan tapi mau sampai berapa lama gitu kalau gue ngelihat dari kacamata pengusaha isu-isu lingkungan isu-isu sosial isu-isu yang yang membayangi industri sawit sekarang itu terkait banget dengan keberlanjutan ekonomi gue gitu kalau sampai gue nggak bisa nanam sawit lagi gara-gara longsor gara-gara e, kebunnya dibakar sama masa gara-gara nyerobot ini nyerobot itu ekonomi gue juga nggak akan sehat gitu ya gue nggak tenang banget tuh berusaha kayak gitu dan nggak enak <tuh> akhirnya so e, gue pikir kita juga harus ngelihat dengan kita berusaha dengan benar dengan dengan tepat gitu Caranya nggak sogak-sogok uh, Keuntungan ekonomi kita juga akan lebih ningkat sebenarnya itu. Nah solusi ini yang yang mesti kita pikirin Dan pelaku usaha harus mulai pikirin Ya gue udah ngobrol sama mereka Dan beberapa kali jawabannya ya Iya mas kita udah mikirin nah, Makanya kita punya pledge gini-gini So ada layer lagi nih, nih, nih Di dalam aktor pengusaha yang bisa kita kupas Cuman nggak mungkin sekarang kita bahasnya It's too deep uh, Tapi kurang lebih uh, gambarannya Kalau di sisi bisnis modelnya kayak begini, jadi kita bisa bilang bahwa ada kompleksitas di di keseluruhan proses uh, bisnis gitu, bisnis proses, bisnis model dari dari kelapa sawit ini, uh, gue pikir masih ada kompleksitas yang sangat dalam gitu. Nah di di uh, tengah semuanya itu Uh, pengusaha juga juga pas gua ajak ngobrol gitu dan sering juga muncul dari mereka, Aduh mas tekanan ini, aduh, berat banget nih konsumen nekan kita, uh, apa aktivis lingkungan juga nekan kita, pemerintah juga nekan kita pokoknya kita isinya ditekan terus deh gitu, jadi kita juga makin pusing. Nah, uh, ya yeah, well kesimpulannya dari aktor pengusaha ini, uh, gimana caranya kita untuk mulai cari solusi bareng-bareng gampang ngomongnya ngejalan ini yang mau apa enggak gitu uh, sejauh pengamatan gua sekarang uh, lebih masih lebih banyak yang defense ada juga yang mau uh, ya yeah, 50-50 so we'll see dan uh, ya yeah, teman-teman yang bergerak di bidang ini juga masih akan terus jalan so ya yeah, kita lihat nanti gitu tapi uh, kita nggak bisa berhenti berharap, gue masih melihat ada ada peluang di sana. itu dari dari sisi aktor pengusaha. sekarang kita coba buka lagi layer berikutnya aktor yang lainnya pemerintah. oke tadi kita udah bahas sedikit uh, soal pemerintah gitu ya, uh, gimana ada governance yang yang bad gitu, ada transparansi yang kurang makanya bisa korupsi bisa sogok-sogokan, terus eh, partisipasi dari masyarakat juga tidak terlalu banyak, gitu kan dan dan eh, koordinasi di antara pemerintah juga lemah makanya ada sawah bisa diserobot, ada hutan bisa diserobot lagi tuh gitu kan eh, dan ya underlying 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 tuh apa sih eh, faktornya yang paling beratnya ya tentu korupsi gitu korup lah ada ada yang korup gitu ada data korup gituin kalau kita masukin USB USB rusak tuh kan data korup nah, korap gitu ya. jadi jadi nggak bisa kebaca it's just not working the system is not working nah eh, kebijakan yang kemudian diterapkan sama pemerintah karena sebab-sebab tadi karena governance yang bad itu eh, itu perencanaannya nggak dilandasin sama data yang jelas gitu. Tadi di awal gue sempat bahas bahwa e, luasan lahan kelapa sawit antara datanya KPK dengan datanya Kementerian Pertanian berbeda. Gitu. Perbedaannya Ber ya 1 juta. 1 juta hektar. Tapi ya lumayanlah ada perbedaan itu berarti, gitu kan. Nah, eh cuman bukan cuman itu, data yang berbedanya data jumlah produksi, data stok sawit, data petani itu wudu beda banget gitu. Jadi perencanaan yang dibikin dalam konteks sawit itu itu sangat amat uh, minim data. Nah uh, kalau tadi lu masih ingat gue bilang bahwa di kalau ngobrol sama pemerintah pemerintah akan, akan bilang ya mas kita nih orangnya dikit gitu kan personalnya dikit untuk ngurusin sawit uh, dan sawit sebenarnya nggak jadi prioritas program pemerintah. Uh, kita prioritasnya adalah meningkatkan produktivitas padi jagung dan kedelai atau pajale Nah uh, itu yang selalu jadi alasan gitu bahwa ya memang kita butuh bantuan gini gitu-gini gitu, gini, gitu. Uh, uh, ya Oke lah, gue bisa, bisa paham alasan itu gue bisa paham cuman uh, yang gua nggak bisa paham adalah kenapa tindakan pemerintah tidak cukup uh, tegas untuk uh, kemudian Mempunyai grand design atau uh, rencana besar Untuk oke, okay, sawit nih kayaknya Gue nggak ngurusin tapi ternyata meledak-ledak di luar Dan menjadi primadona bagi pelaku usaha Dibandingin padi, jagung, dan kedele Tapi gue juga perlu padi, jagung, dan kedele gitu. Artinya mereka kan harus punya rencana besar Untuk memikirkan semua komoditas ini Supaya jalan beriringan Dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia Gitu loh Enggak menganaktirikan padi jagung dan kedelai Dan menganak emaskan sawit Tapi katanya an Anaknya yang namanya sawit ini nggak begitu diurusin Cuman tumbuh jadi anak yang hebat Sedangkan padi jagung dan kedelai udah di sekolah yang tinggi-tinggi Tetap aja nggak jadi apa-apa Kan gitu ceritanya So, gue ngelihatnya eh, Agak tidak adil Cara pemerintah memandang komoditas yang ada di Indonesia Yang perlu dikembangkan di Indonesia Gitu jadinya eh, perkebunan sawit ini pelaksanaannya di Indonesia karena tadi anak-anak yang dianggap tidak diurusin tidak menjadi prioritas wah udah nggak terkendali nggak enggak gak terkendali wah ini anak oh, jenius ternyata gitu jadi nggak di sekolah aja udah bisa bikin AIUAIU gitu nah kan aneh gitu dan kita harus ngelihat ini Ini sebagai uh, Gue suka pakai analogi-analogi kayak gini Karena di, di kepala gue jadi lebih mudah Mahaminnya Nah uh, Karena nggak terkendali tadi uh, Akhirnya yuk, yuk, jadi banyak masalah Gitu Tapi uh, Sawit sekarang udah ngasih kontribusi Banyak banget di ekonomi Gitu uh, Devisa negara nggak kira-kira coy Angka yang disumbangin sama sawit itu itu mencapai 22,97 miliar coy. Lo bisa bayangin kan? Banyak banget tuh duit semua. Dan miliarnya miliar US dollar, ya kan? Lu bilang ah miliar segitu doang. Entar dulu, miliar US dollar. Waduh. Itu kalau dirupiahin triliun coy. Dan itu gokil sih. Itu gokil. Uh, itu dari ekspor gitu. Nah, uh, nilai ekonominya kan jadi tinggi. Nah, ketika nilai ekonomi tinggi Pemerintah kemudian mulai melihat peluang nih. Oke, ini anak gua yang gua anggap anak tiri malah nyumbangin banyak banget ke rumah nih gitu kan. Gua wow, udah kerja udah jadi hebat banget gitu kan. Nah, eh akhirnya mulai deh pemerintah mulai ngomong soal sawit. Walaupun tetap ngeluh tadi orangnya sedikit dan yang lain-lain-lain-lain. Cuman ketika sawit menghadapi tantangan dari konsumen Eropa, dari yang tadi konsumennya nanya, "Aduh, ini sawit nggak bener gini-gini. Wah, wow, pemerintah mulai itu." Ya, nah, kalau lu baca di berita-berita lagi, sampai ada diplomasi khusus untuk sawit gitu. Disebutnya perang dagang gitu kan disebutnya konsumen Eropa itu uh, termakan kampanye hitam aktivis lingkungan. Nah, gitu kan. Nah, eh uh, akhirnya uh, ekonomi jadi ekonomi enggak sehat nih, gitu kalau gua ngelihatnya. Kenapa? Karena Satu perencanaannya dari pemerintah juga nggak clear. Lu mau ngapain dengan sawit, lu mau ngapain dengan Indonesia, lu mau ngapain dengan komoditas-komoditas yang ada gitu. Kita nggak pernah tahu, pemerintah nggak pernah tahu. Yang pemerintah tahu akhirnya jadi pola pikir pengusaha, pola pikirnya adalah yang mana yang menghasilkan duit paling banyak gitu. Cuman uh, gue seorang bapak ya, gue mau mengandaikan uh, pemerintah itu sebagai bapak. gitu itu ada teorinya tuh namanya pares patriaik biar keren dikit gitu ya bahasa Latinnya pares patriaik itu azas yang melihat memandang bahwa negara adalah bapak gitu orang tua lah ntar gue dibilang bias gender lagi orang tua gitu di rumah ya karena gue laki-laki jadi gue bilang bapak gue nih bapak nih di rumah kalau gue andalkan rumah gue adalah Indonesia dan uh, Gua harus mengelola keuangan di rumah. Gua akan mikir. Gua nggak akan mikir hanya buat anak gua. Anak gue cuma satu. Tapi gue punya kucing di rumah, ya kan? Nah, e, gue harus mikir anak gua makan apa? Kucing gua bisa makan nggak? Gitu. E, kucing gua ada empat. Jadi semuanya harus gue kasih makan. E, anak gua gue pelukin pas pas tidur. Kucing gua udah gue lus lus belum? gitu jadi gua harus imbang lihat semuanya nggak bisa gua cuma ngelihat satu yang menguntungkan aja mentang-mentang anak gua manusia terus gua hanya sayang sama anak gue juga nggak baik gitu gua harus ngelihat semua warga yang tinggal di rumah gua ya, termasuk kucing gua gitu dan demikian juga pemerintah nggak fair juga ketika dia ngelihat mentang-mentang sawit punya nilai devisa tinggi terus hanya langsung dia ke sawit yang lain nggak dipikirin tapi ngakunya dia mikirin semua nggak nggak fair menurut gua so rencana pemerintah jangka panjang untuk ngomongin komoditasnya di Indonesia itu kayak apa masih belum clear so uh, gue pikir nilai ekonomi dari kelapa sawit di Indonesia ini pun nilai ekonomi yang rapuh gitu rapuh karena nggak ditopang sama sebuah uh, rencana jangka panjang yang pada akhirnya uh, kita bisa kolaps kapan aja gitu loh kalau kita hanya bergantung pada uh, ekspor sawit Nah uh, orang masih bisa berkelit Wah nggak apa-apa Kalau Eropa nggak mau sama kita Kita masih bisa cari pasar lain Amerika Wah Amerika nggak mau juga Oke kita masih bisa punya Cina Kita masih bisa punya India Kita masih bisa punya negara-negara lain udahlah biarkan saja gitu kan Nasionalisme nomor satu Nasionalisme pale lo Lo kalau ngomong nasionalisme Kenapa lo menganaktirikan yang lain Gitu loh Kalau gue pikir Kita sekarang harus lebih objektif melihatnya Bukan cuman soal sustainability Kita Cia, gue lupa, gue, gue apa, bukan. Maksud gue bukan soal uh, keberlanjutan Lingkungan aja atau sosial aja Bukan soal penyerobotan-penyerobotannya doang <tuh> Enggak, kita harus melihatnya seluruhnya Kita harus mulai ngupas bawangnya satu per satu Lama, capek Ini podcast gue aja nih paling lama mungkin dari yang podcast-podcast yang lain ya Cuman buat gue perlu Kalau mau ngomongin ini Ya lu bosan denger ini silahkan aja Cuman e, Menurut gua kita perlu kupas satu persatu Bawangnya Kalau nggak kita kupas satu persatu Sampai lebaran kuda Kita nggak akan bisa selesai urusan Layer-layer challenge di sawit ini Dan Lihat aja nanti Ketika e, sawit produksinya Sudah sampai ke puncak Permintaannya nurun Harganya mulai turun Mulai terlantar ke kebun-kebun sawit Diganti dengan komoditas yang lainnya. Dan kalau kita punya pola pikirnya sama seperti kita mikir di sawit. Udah kelar urusannya. Kelar adalah kita akan ngulang permasalahan yang sama. Tahun demi tahun. Dan kita nggak akan berubah. gitu So, do we wanna change? Do we wanna make a better Indonesia? Kalau mau, kita mulai pikirin semuanya. gitu Dipimpin sama pemerintah lah. Ya, ya jelas loh mereka pemimpin. udah kita bayarkan untuk mimpin jadi ya kita ikut cuma mereka harus mulai mikir gitu nah melihat uh, bad governance ada sogak-sogok di sana sini gua nggak bilang pemerintah nggak lakuin kerjanya mulai melakukan kerjanya cuma ya agak telat aja sih atau dua 2018 baru dikeluarin kebijakan soal uh, jeda pembukaan jeda tuh apa ya iya jeda ya bahasa Indonesia kan jeda 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 pembukaan Uh, perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas. Nah, uh, <tuh> mulailah dipikirin gitu kan. Mulailah bilang, "Udah dulu gue enggak mau rakus lagi deh." gitu kan ceritanya kan gitu. "Udah gue mau stop makan, Gue gua mau mau lihat dulu mau nimbang berat badan gua nih." gitu kan. Mau lihat gue sehat apa enggak. Ceritanya gitu dengan dengan kebijakan jeda pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit tadi. Cuman ya telat ya udah 2018. Well, lebih baik telah daripada tidak sama sekali kata pepatah begitu tapi ya udah oke udah dilakukan cuman apakah cuman kebijakan men kalau cuman kebijakan jadi kertas dong nggak bisa we have to do something gitu harus ada tindakan-tindakan konkret cuman sayangnya ini dikeluarkan kebijakannya udah mau deket-deket milu nah kalau udah mau deket-milu penyakitnya Pejabat-pejabat udah -pejabat sibuk udah tuh Udah mau awal lah, kampanye lah Tim sukses lah, debat lah ini. Aduh, pusing Urusannya udah gak ada, ada urusan yang jangka panjang Urusannya jangka Sampai nanti April pemilu, udah gitu aja Udah, Bisa gitu doang udah Jadi, aduh, gua masih bertanya-tanya sih nah, Kebijakan ini mau kemana Arahnya uh, Tapi, gue support Kalau pemerintah mau mengarahkan kita Dan mau mengajak kita semua untuk uh, Terlibat lu kalau lu dengerin podcast ini berarti lu udah mulai paham, so lu udah bisa terlibat walaupun lu warga biasa, lu kerjanya jadi IT, kerjanya jadi apalah, kang sapu, kang kayu, kang batu, serah mau menjadi apa cuman paling gal lu udah tahu, lu bisa terlibat, you can do something uh, dan lu bisa melakukan sesuatu untuk perbaikan. Oke, okay. itu dari sisi pemerintah. Nah ada sisi satu lagi yang perlu kita bahas. Sisi apa tuh? sisi yang lain-lain, <laughs> sisi yang lain-lain ini e, sisi yang <kuh> pemerintah bukan, pengusaha bukan. Contohnya apa? Contohnya media, e, aktivis lingkungan, terus e, universitas, gitu ya. Terus ada konsultan, gitu. perannya apa sih? Gitu kan? Uh, dibilang pemerintah ya bukan Dibilang swastai juga bukan gitu kan? Jadi ya udah gue taruh nih perannya ya itu Lain-lain Oke okay, kita mulai sama aktivis lingkungan Nah Kalau aktivis lingkungan ini uh, Sebetulnya Pandangannya adalah uh, Bahwa pandangan dan perannya Pertama pandangannya dulu deh Pandangannya melihat uh, industri kelapa sawit ini uh, Merangsek Ekosistem gitu Kenapa mereka berkepentingan, gitu. Kenapa kita lah? Karena gue juga bagian dari mereka. Kenapa kita berkepentingan uh, dan punya pandangan seperti itu? Karena memang faktanya uh, ada banyak kawasan hutan, ada banyak uh, uh, apa namanya ekosistem habitat yang diganggu oleh sawit atau dimasuki oleh sawit. Dan ketika dia dimasuki oleh kebun sawit, Ujungnya adalah ekosistem terganggu ya, Kalau dia ekosistem terganggu Lu udah bisa bayangin sendiri Apa yang terjadi Mulai dari banjir, karena longsor, apalah segala macem Itu bisa terjadi gitu. Dan ditambah lagi dengan perubahan iklim Ekosistem alami ini kan Seharusnya tetap dijaga Sebagai mana mestinya Tapi ketika berganti jadi sawit Dia akan mulai terganggu Dan akan mempengaruhi perubahan iklim Nah Posisi ini Yang kemudian e, didasari oleh data tentunya Dan kita, kita bisa lihat gitu datanya e, Sangat mengkhawatirkan Dan itu kenapa posisinya e, aktivis lingkungan e, Melihat kelapa sawit adalah sebagai tanaman pengganggu gitu e, Cuman kita sadar juga bahwa gangguan yang terjadi akibat sawit ini Juga tidak berdiri serta-merta gitu loh terjadi uh, berdiri serta merta salah tidak berdiri sendiri maksudnya nah uh, artinya ada faktor-faktor lain ada faktor yang tadi bad governance ada greediness ada uh, faktor uh, law enforcement yang lemah ada korupsi ada ketertutupan informasi dan yang lain-lain nah uh, jadi ada faktor lain yang menyebabkan uh, komoditas ini berkembang menjadi komoditas yang mengganggu ekosistem gitu, so uh, ini yang menjadi pandangan sejauh ini gitu, walaupun dalam proses perjalanannya uh, para aktivis lingkungan juga uh, mulai terbagi kepada sekitar tiga kelompok lah ya kalau mau di mau dibagi secara kasar gitu, ada satu kelompok yang memang terus-menerus menyuarakan Dan tiga kelompok ini menurut gue tidak bertentangan, semuanya saling membutuhkan dan saling perlu untuk kita bicara uh, solusi utuh dari industri kelapa sawit ini. Kita harus punya tiga elemen tadi, ya tiga elemen ini. Yang pertama adalah yang terus-menerus menyuarakan bahwa oh sawit itu berbahaya, sawit itu mengganggu ekosistem dan dan terus. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk warning, untuk terus memberikan memberikan tekanan gitu, dipecut terus kita. Nah, kelompok yang kedua ada yang di tengah Ini kelompok-kelompok pemikir kelompok, Nah, ini gue seneng nih Kalau kelompok ini gue seneng Kelompok tengah ini dia akan melihat both sides Ada untungnya apa, ruginya apa, faktanya apa e, Skenario yang perlu dibangun apa Dan, dan e, kemudian langkah apa yang perlu kita ambil Pemerintah harus gimana e, Pengusaha harus gimana Jadi asik tuh, di tengah tuh selalu seru gitu Gue selalu seneng yang ada di tengah Nah, ada kelompok yang di tengah tadi Yang, yang mungkin bahasanya think tank atau kelompok-kelompok uh, yang convening gitu Convening actors menyambungkan titik-titik antara aktor Dia tidak mengambil satu spektrum di kanan ataupun kiri gitu Nah kelompok yang ketiga adalah kelompok yang uh, bisa dibilang aktivis lingkungan Bisa juga dibilang organisasi masyarakat uh, Fungsinya fungsi pendampingan Jadi dia mendampingi petani mendampingi pengusaha, mendampingi pemerintah. Jadi dia udah udah ambil spektrum e, kanan, gitu. Dia mengambil spektrum di mana gue mau membenahi, membenahi dari para aktor-aktor tadi, pengusaha, pemerintah, e, petaninya. Nah, petani ini baru gue sebut sekarang ya. Nanti kita akan ngobrol sama koordinator petaninya. Makanya tadi gue nggak sebutin di awal. Petani itu bagian dari sektor usaha sebenarnya. Cuman dia Uh, sektor usaha yang paling kecil dia yang nanam gitu. Nah, eh uh, posisi petani sendiri walaupun dia dia masuk ke sektor swasta tapi dia uh, apa namanya di rantai yang paling rendah karena dia yang bertani gitu. Kalau swasta itu kan kebunnya gede, kalau petani paling kebunnya 2 hektar, 4 hektar, 10 hektar. Nah, cuman lagi-lagi sama seperti pengusaha. Tadi kan gue bilang kalau pengusaha kita mau go deep di dalam konteks pengusaha layernya akan ada banyak lagi gitu cuman nggak bisa kita bahas di sini sama dengan petani petani kalau kita mau go deep atau mau dalam lagi akan ada banyak layer lagi yang mungkin juga nggak mungkin dibahas di sini tapi eh, paling nggak lo tahu dulu ada permasalahan lagi di layer-layer yang khusus untuk lapisan petani nah dari tiga eh, kelompok tadi menurut gua mereka harus saling berkesinambungan dan sejauh ini gue sih masih melihatnya positif saling berkesenambungan misalnya kayak kayak yang yang keras gitu di sisi paling kiri gitu berterus teriak oke okay, great uh, gue yang yang lebih suka ada di posisi tengah jadi terus berpikir terus uh, apa namanya berdialektika gitu ya berpikir gini gitu gini gitu yang sisi kanan uh, yang juga terus mendampingin dan dan gue terus ngobrol sama dua kelompok ini nah itu kalau dari sisi aktivis lingkungan Kalau dari sisi media Media ini Mestinya dia ada di kelompok tengah Tapi ya Nowadays ya, Gue gak mau ngomong zaman now lah Nowadays Media Ada di Sama kayak aktivis lingkungan tadi Ada yang posisinya di tengah Seharusnya Di posisi seharusnya Ada yang di kiri Ini biasanya media-media yang dibuat oleh Pelaku usaha Atau pengusaha sawit Uh, atau ada juga media yang di kanan gitu. Nah biasanya ini media-media yang dibuat oleh para aktivis lingkungan <laughs> Jadi sama aja gitu So dia ada di tiga sisi ini Dan perannya mereka itu sangat mempengaruhi opini publik Dan berupaya untuk terus-menerus memberikan opini-opini uh, Membangun opini publik Ya sekarang kita kenal dengan adanya istilah influencer ya Mungkin 10 tahun yang lalu nggak ada tuh apaan tuh influencer Pret sekarang bolehlah influencer Dikit-dikit influencer, sedikit-influencer kerja apaan? gua lagi nganggur, ah nggak, gua nulisnya influencer apa? lu juga sebut influencer. nah eh, ini ini yang dimainkan peran influencing gitu. ya mereka akhirnya pakai influencer gitu ya, apalah artis cantik apa. lu pernah lihat gak ada lagunya Ari Lasso dengan Audi Main, lagunya Ari Lasso dan Audi itu soal sawit. Dia ada tuh di YouTube tuh. lihat lu cari aja lu search Audi Arilaso Sawit gitu. Entar keluar nih. Lalu dengerin di lagunya. Nah, itu influencer kan. Dia mereka menggunakan influencer para artis untuk menggiring opininya bahwa sawit itu oke, okay, nggak ada masalah dengan sawit dan segala macem Nah, eh uh, gua ini mencoba influencing lu apa enggak? Ya jelas kagak. Kenapa? Karena belum tentu juga lu denger gua. Gitu. Siapa gue gitu. Jadi gua bukan influencer. Jelas bukan Nah, uh, tapi di sini, di titik ini Yang gua lihat adalah uh, Peran media uh, ke sana Menggiring opini Nah, kalau akademisi uh, Akademisi dua aja lah uh, Posisinya Posisi kanan, posisi kiri uh, Posisi kiri, biasanya akademisi yang dibayar oleh perusahaan Untuk melakukan riset-riset Yang mengcounter tuduhan-tuduhan Atau ya, tu, sebutannya tuduhan ya Atau klaim-klaim yang dilemparkan oleh aktivis lingkungan gitu Nah yang di sisi kanan adalah akademisi-akademisi yang memang berpikir Dan kemudian menuangkan faktanya Yang akhirnya kalau faktanya mau kita lihat Memang bunyinya akhirnya bunyi-bunyinya ya jelek gitu Ya karena emang bad governance gitu kan Nah eh, peran mereka Sebenarnya akan memberikan amunisi baik pada aktivis lingkungan maupun media untuk meliput beritanya. Uh, ya akhirnya akademisi ini menjadi sebuah landasan teori, landasan ilmu keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir itu aktornya mungkin adalah konsultan. Ya kayak gua sih, sebenarnya konsultan ya posisinya di seharusnya di tengah, tapi ya tergantung yang bayar gitu. Uh, salah Ya kalau nanya ke gue Ya jelas enggak lah Orang gue konsultan <laughs> Tapi uh, Gue ngeliatnya konsultan ini uh, Kayak kelas menengah Kalau di teorinya uh, Gramsci Antonio Gramsci uh, Dia kelas menengah Kelas menengah itu artinya Ketika ya Teorinya Gramsci Atau teorinya Marx ya Gue lupa <laughs> Kayaknya Marx sih Ya Marx sama Gramsci Saudaraan sih kayaknya Eee uh, kelas menengah itu bisa lu tarik ke bawah kepada kelas proletar atau lebih peduli pada rakyat jelata atau lu bisa tarik ke atas dia kemudian menjadi bagian dari kaum elit bagian dari borjuis nah ini yang 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 gue lihat posisi konsultan di mana dia tergantung aja tergantung lu mau narik dia kemana gitu ya jarang sih konsultan yang mau ditarik ke bawah Uh, kalau gue bilang kalau gue mau gitu ya kalau kalau gue emang emang begitu model karena gue berangkat dari aktivis lingkungan tapi banyak juga konsultan yang nggak berangkat dari aktivis lingkungan lulus dari kampus langsung kerja di consulting firm terus ya sudah dia dia cenderung ditarik ke atas but anyway itu itu kelihatan dari dari aktor-aktor yang lain so kita udah mulai ngupas beberapa hal dari bawang Bawang apa ini? Bawang sawit. Tadi durian sawit, sekarang bawang sawit. Apa sih, lucu? Oke. Okay. Iya, paling nggak ngupas layer-layer dari kompleksitas industri sawit di Indonesia. Nah, sekarang gue akan ngajak lo ngobrol bareng sama temen gue. Yang waktu itu gue ketemu lagi ngopi-ngopi. Uh, soal petani. Khusus soal petani. So, kita simak. Oke okay guys, welcome back to Jojo banget channel. Uh, tadi udah dijelasin sedikit soal latar belakang uh, komoditas kelapa sawit di Indonesia yang banyak sekali layer-layer uh, tantangannya. Dan gue sekarang lagi bareng sama uh, Om Darto Woila kalau nama panggungnya tuh uh, panggilannya Darto. Dia sebenarnya orang Flores. Kayanya, cuman korban orde baru jadi harus pakai nama Jawa namanya D'Arto So uh, kita langsung aja ketemu sama Om D'Arto Monggo, Om D'Arto?
1: Ya halo Selamat siang Siang menjelang sore Ya selamat siang menjelang sore Oke okay, Om D'Arto ceritain apa dong nih, Apa nih yang bisa disampaikan ini Asik asik
0: Ceritain dong gimana nih uh, perkembangan petani kelapa sawit sekarang Setelah kita denger kan sekarang harganya mulai uh, naik turun Terus ada kebijakan-kebijakan internasional dan segala macam yang ada polemik di, di global gitu Coba Om Darto, elaborasi apa sih permasalahan utamanya?
1: Oke, uh, saya itu hanya mau kait-kaitkan sedikit sama Pilpres sekarang lah ya Hai. Karena kebetulan itu ada dua kubun ada Ngeri, pak iri. ada Jokowi, sama Ma'ruf Amin, ada Kemudian Uh, ada juga uh, Prabowo dan juga
0: Sandiaga Uno. Entar, ah, entar, entar. Ini ya. dua-duanya punya sawit enggak di sebenarnya? Uh,
1: dua-duanya ini enggak, uh, Ada ada yang punya sawit tapi, tapi saya saya mau sebutkan. <laughs> Siapa yang punya sawit? Off the record, Oke. Eh kadang-kadang bilang tidak sedang mengkampanye itu.
0: Asik. Uh,
1: saya tuh mau mau challenge aja kepada dua-dua Dua apa namanya, dua kelompok ini, uh, guru Prabowo dan juga guru Pak Jokowi, bahwa ini petani sawit itu, itu totalnya itu 17 juta ya. Udah itu Pak Jokowi itu sudah sampaikan bahwa petani sawit itu, dan juga termasuk anaknya tentunya, anak, keluarga, segala macam ya, ya, ya. itu 17 juta. Jadi kalau mau dikalkulasikan suara untuk pilpres itu bisa jadi plus minus dengan terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Pemilih, yeah. itu sekitar 14 persen. Ah, ya 14 Nah, situasi sekarang kalau dikaitkan sama pertanyaannya Pak Joko tadi, itu dinamikanya apa saat ini? Saat ini itu dinamikanya petani itu lagi teriak-teriak di kampung, hmm. di kebun, -kebun hmm. sawit. Teriaknya apa? Harga sabitnya itu turun oh. Kurang dari seribu rupiah Kalau harga kurang dari seribu rupiah buat petani itu Itu sudah lampu, lampu kuning, kuning. Ya. Lampu kuning Artinya kencangkan di pinggang anda
0: Makan tandan aja
1: <laughs> Makan tandan Jadi kalau mau ngomongin pilpres Jadi kalau Pak Jokowi mau dapatkan suara full 14% itu dari petani Jadi Bekerjalah sekeras keras mungkin untuk bisa dapat suara 14 persen. Nah kalau Pak Jok kalau Pak Prabowo mau dapat suara 14 persen ini, itu juga punya potensi.
0: Kalau ah. misalnya
1: krisis ini akan berlanjut sampai lewat pilpres atau Pak Jokowi tidak bekerja sampai di April untuk untuk bisa memacu harga sawit ini 14 persen ini bakalan. Mayoritasnya itu akan ke Prabowo. Bisa jadi.
0: Ah. Bisa jadi buat
1: yeah, ini, yeah. ini. Punya ini, peluang. Punya peluang untuk ngambil 14%. Untuk ngambil 14%. Yeah. Jokowi punya peluang apabila sampai di Februari bisa naikkan harga TBS. Ah. Pak Prabowo juga begitu. Yeah. Pak Prabowo punya peluang apabila harga TBS ini akan akan terus berlanjut sampai menjadi bulan Mei Juni yeah. 2019. Yeah. Dan juga tentunya harus bisa menawarkan program yang konkret tentunya mm. untuk petani saat itu. Misalnya gini, contoh, oke, kuratorium ada ini. Tinggal kemudian apa yang harus dilakukan oleh Prabowo mm. untuk bisa melanjutkan ini? Ini yeah. secara praktis agar bisa meraih suara tadi.
0: ya. Yeah, yeah.
1: Ya, apa yang bisa dilakukan?
0: Artinya kalau kayak gini Jokowi udah curi start sebetulnya ya. Kalau ya. kalau kayak gini kelihatan Jokowi udah curi start dengan kebijakan moratorium seharusnya.
1: Bisa jadi Prabowo
0: di 1 setengah lah. <tuk> Bisa
1: jadi begitu. Tapi harapan saya itu adalah jangan sampai seperti uh, impress moratorium sebelumnya ya. Impress Moratorium sebelumnya Kita itu mau Impress Moratorium ini sama seperti Kitab Suci nya orang Kristen Atau Al-Qurannya umat Muslim uh -uh. Jadi dengan dokumen Semua orang itu menghayati, mengimani Dan menjalankannya
0: yeah, yeah, yeah.
1: Jadi kalau Impress ini kan kalau tidak diimani Dan dijalankan, eh, apalah gunanya yeah. Impress Moratorium itu
0: Sekarang kalau Pak Darto Ngelihat Impress Moratorium ini Sebetulnya sudah cukup belum Untuk dihayati, diimani dan menjawab permasalahan mendasar dari petani kelapa sawit.
1: Sebenarnya itu masih belum lengkap karena di situ itu belum ada garansi untuk tadi itu satu itu e, untuk memaksa bukan untuk memaksa ya kasar banget ya bahasa. Uh,
0: iya emang. Alasan uh, begitu emang
1: <laughs> untuk bisa e, ada kerjasama yang lebih bagus. sama yang langsung antara petani kecil yang semadaya itu itu dengan pabrik-pabrik yang ada uh, sama seperti saya teringat itu dengan uh, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Jojo kalimatnya seorang petani di Rokan dulu kami ini selalu jual ketan kulak walaupun pabrik itu ada di belakang rumahnya pabrik tanpa keburu sekalipun
0: hmm. jadi ini
1: menunjukkan bahwa tidak ada garansi pabrik itu mau di kampungnya dia di belakang rumahnya dia tidak ada garansi buahnya dia itu akan jual akan jual ke pabrik itu. tidak ada garansi karena karena apa karena semuanya itu mau mau, mau cari enak mau mental enak hmm. mau mental enak satu itu kan petani itu nggak punya kelembagaan jadi kalau misalnya petani itu jual sendiri sendiri bawa ke pabrik ngantri itu nanti pabriknya itu saya bawa bawa buah Pak Jojo bawa buah siapa lagi bawa buah Jadi truknya itu, itu udah berapa itu? Jadi
0: tenggulak kayak calo sebenarnya.
1: Ya, tenggulak itu calo. Dan mereka kan ya. dapat keuntungan juga dari pabrik itu. Ya. Harganya itu bisa beda 300-400 rupiah. 300-400 rupiah. Jadi kalau misalnya petani itu bisa jual langsung sebenarnya, itu itu luar biasa. Dan sayangnya itu di dalam invest moratorium yang sudah dikeluarkan itu, itu tidak menyebutkan spesifik. Misalnya oke, okay, Hentikan izin baru, peningkatan produktivitas, hmm. peningkatan produktivitas kan sebagai solusi toh. Yeah. Ya, ya oke, okay. izin baru dihentikan dengan catatan untuk meningkatkan produksi CPO segala macam, uh, ada peningkatan produktivitas TBS petani. Kementerian Pertanian Umum ini hanya mencantumkan misalnya 36 ton per hektar per tahun, hmm. tapi nyatanya apa? Nyatanya itu produktivitas di petani itu, itu hanya 10 ton, 12 ton, 14 ton, itu masih di bawah standar. Iya, iya. Itu per tahun loh ya. Iya. Sementara standarnya pemerintah itu gede, realitas-realitas produksinya, realitas produksi di lapangan, itu rendah. Hmm. Nah, tapi juga tidak ada solusinya dari pemerintah agar petani ini bisa mencapai 36 ton hektar ini, hmm. itu seperti apa, itu nggak ada, udah ada... apa namanya enggak ada aksinya
0: juga dan melalui impres moratorium ini juga belum terjawab ya aksi nyatanya
1: aksi nyatanya itu ada untuk hanya untuk izin doang kan untuk izin aja tapi kalau misalnya itu untuk ke uh, peningkatan produktivitas tadi itu 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 belum ada contohnya katakanlah misalnya karena saya itu melihat bahwa tulang punggung di lapangan itu adalah perkebunan ya. untuk peningkatan produktivitas pertanyaannya kemudian tuh uang dia itu dari mana? uangnya daerah, oke. uangnya kabupaten itu dari mana? ya. sementara selama ini penyuluh penyulu perkebunan aja nggak ada. penyulu ya. perkebunan tuh nggak? dari risetnya SPKS BK. dulu itu sama Winrock di dalam program aslinya itu hanya 2% persen
0: yang sudah pernah.
1: yang sudah pernah disuluh. Yang sudah pernah dilatih, dibimbing, didampingi. Ya. Sisanya 98% persen.
0: belajar sendiri.
1: Belajar sendiri. Jadi dari itu itu ininya, itu itu realitasnya. Jadi tantangannya itu, satu itu uang daerah itu dari mana untuk bisa meningkatkan produktivitasnya petani kecil.
0: Hmm.
1: Dan juga ditambah dengan kepusingan daerah kepusingannya oh. kepusingan daerah tidak tahu siapa saja petani yang ada di kabupaten itu yeah. siapa saja mereka uh, di mana saja Luasannya itu berapa Jadi jadi nggak tahu uh, satu sisi uang nggak punya data diaanggap punya Bagaimana agar pela itu bisa dilakukan kalau misalnya dua hal itu nggak nggak ada hmm.
0: tapi kalau mengutip ke Laporan negapki yang 2018, e, laporan belum resmi ya. Paling tidak ini paruh pertama 2018. E, terlihat bahwa sawit CPO kita itu sudah mencapai hampir 30 juta kiloliter, gitu. Nah, dengan 30 juta kiloliter itu produktivitasnya masih seperti yang Pak Darto bilang tadi, gitu. Masih sedeng lah, masih rendah malah. Kalau misalnya sampai ke 36. ton per hektar seperti target 60 pemerintah. 60 juta,
1: saya sudah
0: hitung. 60 juta. Kayak apa itu banyaknya di CPO? 60, 60 juta. Harganya bisa naik apa lebih turun dong? Kalau kayak gitu.
1: Harganya nggak akan berubah. Perlu diingat Pak Jojo, selama sejarah sawit di Indonesia, selama sejarah perkebunan rakyat itu ada, harga sawit itu di petani tidak pernah di atas 2.000 rupiah. Selalu di bawah 2.000 rupiah. Selalu di bawah 2.000 rupiah.
0: Ah.
1: Dengan Malaysia, saya sudah hitung ya, saya sudah membandingkan uh, harga mereka sama harganya kita Mereka itu lebih tinggi kok Selalu selisihnya itu uh, 300 rupiah di atas kita Kalau misalnya harga kita itu misalnya itu 1900 tapi harganya mereka itu adalah 2200 mm. per kilo 300 sampai 400 rupiah
0: Dan ini... Penyebabnya apa yang bikin harganya Jadi rendah banget Apa karena tadi antara Petani dengan pabrik tidak saling bicara Atau Ada masalah lain
1: uh, Masalah lain ada Masalah lain itu uh, Apa Karena kan uh, Apa ya Pabrik-pabrik uh, ini kan Maunya Uh, karena ini akan menjadi bisnisnya mereka juga, uh, akan menjadi bisnisnya mereka juga dengan misalnya itu tidak sama dengan uh, dengan uh, apa dengan tengkulak tengkulak itu, uh, tengkulak ataupun uh, cpCP itu. Begini, pemerintah itu sebenarnya itu udah malas juga ngurusin petani, petani sawit. Hmm. Mengapa? Kalau misalnya polanya ya. Dulu ada istilah kontrak farming ya Pak Jojo mungkin udah pernah itu dengar istilah kontrak farming hmm. Ya petani kontrak Petani dikontrak di ya di kontrak. Nah petani dikontrak, mengapa petani dikontrak? Diserahkan ke swasta ya hmm. Untuk mengerjakan itu Dan negara itu nggak terlibat Ada liberalis liberalisasi lah istilahnya
0: Jadi urusan petani dengan swasta udah dilepas saja ya tadi,
1: urusan rakyat ini diserahkan aja kepada swasta Biarkan swasta itu ngurusin rakyatnya negara ini Ya bisa nah, abit itu juga, sebenarnya itu kalau mau di kalau kalau kita mau terbuka itu di uh, skema satu atap pola manajemen satu atap namanya. Oke. Okay. Pola manajemen satu atap itu untuk kebun-kebun rakyat itu dikelola dalam manajemen perusahaan. Artinya itu mulai dari tanam men menanam sampai dengan panen, panen diurus oleh perusahaan. Dari dari petani itu hanya tinggal di rumah akhir bulan terima gaji. Buruh pun bukan berarti. Buru pun bukan, hmm. jadi kalau misalnya petani itu mau dapat tambahan, ya, jadi dikontrak jadi guru saya.
0: Oh, jadi dua kali bayaran. Jadi,
1: jadi dua kali bayaran. Tadi kan kalau so soal, soal uh, kemandirian petani yang tukang cangkul, tukang bodos yeah. itu bukan bukan uh, bukan gambaran petani. Yeah. Petani itu ya, dia itu mau berdaulat di atas lahannya.
0: Hmm. Tapi kalau dikontrak jadinya enggak.
1: Jadi kalian kalau kalau dikontrak jadinya itu enggak. Dan, dan dan itulah Dan e, yang saya lihat itu sebenarnya Di harga sawit tadi itu Pabrik itu juga begitu Untuk ngurusin petani mandiri ini itu kerepotan hmm. Ngurusin petani-petani kecil-kecil ini Yang banyaknya mintampun Yang banyaknya mintampun itu Itu untuk dikelola langsung oleh Manajemennya dia,
0: ah, dia, makanya, dia makanya dia pakai dia tengkulak itu, itu ya. ya Dia
1: pakai ke tengkulak itu Agar tengkulak itu Ya, mengkoordinir. Dia, dia dia kontrak dengan misalnya itu 10 atau 20 tengkulak. Satu tengkulak itu bisa berinteraksi dengan 10 atau 50 orang petani. Hmm. Dikalikan berapa tengkulak? Jadi uh, jadi kalau misalnya pakai divisi orang dalam semua ini ah. itu kan kos juga buat dia. Yeah. Untuk bayar orang untuk bayar apa namanya engagement sama petani itu, yeah. itu akan mengeluarkan uang. Ketika misalnya itu dia dikontrakkan saja dengan orang luar dengan terpelak terpelak itu itu kan untuk efisiensi dia juga sama untuk bisnis sampingannya
0: ah sih jadi sebetulnya ada banyak tangan yang tidak terlihat ataupun terlihat di dalam rantai perjalanan dari sawit dari kebunnya petani yeah. sampai ke
1: pabrik ya yeah, begitu begitu juga misalnya alat timbang di pabrik tidak pernah ada yang tahu alat timbangnya pabrik A B C D ini benar apa enggak hmm. Tapi setahu saya, itu alat timbang sawit di Indonesia itu nggak ada yang benar. Oke. Okay. Dan rata-rata itu dari satu truk itu, 8, yang isinya itu 8 ton, ya, satu truk itu, mereka itu ngambil 100 kilo.
0: Jadi alat timbangnya nggak pasti pas nih ya? Beda sama... Karena
1: itu yang saya minta itu sebenarnya, itu adalah pemerintah itu harus bisa, selama Mortar ini harus bisa mengevaluasi ini semua.
0: Wah harus. banyak juga PR-nya ya berarti. Jadi tidak
1: hanya ngevaluasi izin Tapi juga ngevaluasi Existing plantation Yang sebenarnya sama sama petani Ini ada nggak kesalahan dalam skema kemitraan selama ini Ada nggak kesalahan Itu yang harus dicari tahu hmm. Oleh si pemerintah selama 3 tahun ini ya. Menurut saya itu waktu 3 tahun ini Untuk mengerjakan itu ya. Bisa, ah. saya kira bisa pemerintah Dengan uang yang banyak Segala macam pemerintah pusat Saya yakin pemerintah itu bisa mengerjakan itu. Saya yakin selama 3 tahun ke depan. Jadi kita itu kalau misalnya sudah punya ada background, ada kita mengenal semua permasalahan-permasalahan di di lapangan, di tingkat kapling kaping ah. tebunnya petani. Saya yakin pemerintah itu akan mudah untuk merumuskan yang tepat, yang terbaik dan tepat sasaran. Oke. Okay. Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau
0: tidak, agak susah. Jadi ini sebenarnya contekan dari Pak Darto terhadap dua kandidat presiden. Karena ini seru banget. Kalau udah ngomongin pilpres, yang sebentar lagi akan kita song-song. Uh, tadi sebenarnya nggak rencanain ngomongin pilpres. Iya. Tapi begitu Pak Darto mencetuskan pilpres, kayaknya makin seru. Dan ini contekan sebetulnya. Andai tim suksesnya Prabowo dan tim suksesnya Jokowi mendengar ini. Ini contekan untuk mendapatkan suara 14% dari petani yang... Tadi Pak Darto bilang Paling tidak ada urusan tata kelola yang perlu dilihat Dari tata kelola sawitnya Mulai dari perjalanan e, buah itu dari kebon sampai ke mills, Kemudian urusan bagaimana komunikasi antara petani dan perusahaan Juga masuk ke pengawasan ya Pengawasan untuk alat timbang dan yang lain-lain Ditambah lagi dengan evaluasi izin PR-nya banyak tapi contekannya udah dikasih So Ini kisi-kisi. Ini ini penting buat siapa tahu ada yang dengerin dan juga tim SES karena banyak lah ya tim SES kita. Uh, kita sekarang udah banyak kenal tim SES. So uh, guys, ini ini obrolan pertamanya. Nanti abis ini kita akan ngobrol sesuatu hal lain lagi yang juga masih terkait dengan petani dan masih terkait dengan sawit. Setidaknya untuk masa depan Indonesia sawit ini mau kayak apa. So abis lagu ini kita akan bahas lagi bersama Pak Darso Oke okay guys, balik lagi. Masih di Jojo banget dan bareng Darto Woila. Gue pakai Darto Woila aja deh supaya tetap uh, terkenal nama panggungnya gitu kan. Nah, sekarang tadi kita udah ngobrolin sedikit soal tips dan trik buat para kandidat presiden. Sekarang gue pengen nanya sebenarnya sama om Darto Woila ini. Uh, sebetulnya sawit yang sering banget jadi kambing hitam di Indonesia ini... Kayak apa sih? E, salahnya salah sawitnya? apa salah orang yang nanam sawit? Atau apa sebenarnya? Karena kayaknya monster banget gitu sawit. Coba-coba Om Darto.
1: jelasin. Ya, kalau... Apa? Kalau... Apa namanya? Situasi sekarang itu kan... E, ada kampanye ya. Yang lagi masih hangat-hangat juga. Karena kebetulan itu ada... Greenpeace kemarin ya, yang mengeluarkan report soal uh, Palm Oil Dirty, kah? atau apa namanya ya? Minyak Sawit Kotor Kotor. Ya, minyak Sawit Kotor Bersama dengan grup band Bumerang Kebetulan ini Pak Jojo, Bumerang itu grup band kesukaan saya Hampir semua lagu-lagu dia itu saya bisa nyanyikan, full Dan saya hafal semua lirik-liriknya, itu saya suka banget itu ya aku saya nggak tahu tuh Roy Jhonia ya, ya vokalisnya ya. itu itu kan suaranya itu power banget ya sama ada John Paul terus kemudian ada uh, ada ada seorang bassnya itu ya. itu kan orang Flores itu
0: oh gitu ya Oke. orang Flores Timur ada urusan ada, keluarga juga nih kayaknya ada,
1: ya ada darah darah Floresnya lah <tuh> dan apa dan kampanye yang lakukan Greenpeace itu itu telah eh, kalau boleh dibilang itu eh, bukan memukul lah ya eh, tapi kemudian itu eh, membangun kesadaran publik akan pentingnya eh, soal aspek-aspek lingkungan hidup khususnya itu hutan eh, kemudian itu eh, membangun kesadaran publik juga akan eh, bahwa masalah deforestasi itu emang jadi jadi masalah kita, jadi masalah kita di di Indonesia. Kemudian kampanye itu kemudian eh, apa eh, harapan saya sih memang perlu ada perbaikan pembenahan dalam tata kelola sawit. Nah terkait tadi dengan tema pembicaraan kita dengan harga sawit itu harga sawit yang turun. Uh, terus kemudian itu juga uh, petani itu teriak-teriak sawit uh, soal rendah harga tadi itu uh, kita banyak pihak ya banyak pihak itu yang cenderung mengkambing hitamkan kampanye-kampanye kampanye-kampanye uh, NGO mengkambing hitam mengkambing, mengkambing, ya, mengkambing hitamkan ya uh, terus kemudian juga Kalau bicara soal kampanye NGO itu kan tidak hanya soal masalah hutan toh, tapi juga masalah misalnya eh, apa konflik di perkebunan antara perusahaan dan petani, antara perusahaan dengan buruh, antara perusahaan dan masyarakat adat, eh, begitu begitulah masalahnya itu, dan semuanya itu kan sudah menjadi rahasia umum ya, dan tiap hari itu kan selalu muncul di. koran-koran lokal, koran-koran nasional, media online itu selalu ada ada masalah di mana konflik di mana selalu selalu muncul. Dan menurut sebagian orang, khususnya itu ke negara lagi ya. Selalu uh, melihat misalnya uh, apa ini kampanye hitam, black campaign segala macam. Tapi perlu diingat bahwa uh, apa namanya masalah-masalah eh, ini kan sebenarnya itu ya bukan 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 menjadi rahasia ya tapi kan udah menjadi konsumsi umum gitu udah menjadi konsumsi publik eh, bahwa masalah-masalah itu itu benar-benar adanya dan tinggal bagaimana kemudian para pemangku kelapa sawit dalam negeri asosiasi pengusaha perusahaan sawit skala besar itu itu bisa mengambil poinnya, mengambil maknanya uh, untuk merubahkan pada
0: kampanye hitamnya.
1: Bukan menekankan pada kampanye hitamnya. Bisa jadi begini. Karena karena kan begini, antara negara-negara uh, Uni Eropa segala macam itu kan kantor-kantornya itu Pak Jojo ada di Jakarta semua. ya. ya? Dan bule-bule itu bisa bahasa Indonesia Pak Jojo. Tiap hari mereka itu baca koran, tiap hari mereka itu mungkin ngobrol sama Pak Jojo. Mungkin, mungkin bisa pocapan, bocap, yeah, yeah, yeah. kol-kolan dengan dengan bahasa Indonesianya kita. Yeah. Itu betul nggak ada masalah di lapangan begini? Mungkin Pak Jojo, oh betul ini petanya. Nah terus kemudian kita bilang, mereka bilang lagi, ini kampanye hitam. Nah terus kemudian itu, kampanye hitam bagaimana? Mungkin mereka itu ngerti kok. Yeah. Jadi yang saya sayangkan sebenarnya itu dalam konteks diplomasi minyak sawit kita, begini contohnya. Contohnya itu, Uh, kantornya Pak Jojo ini Yang lakukan kampanye Pemerintah kemudian kasih klarifikasi ke Uni Eropa Pergilah, terbang yeah. mereka ke sana Terbang, habisin duit berapa itu yeah, Pak Jojo? Ramai-ramai lah itu ya Bisnis kelas lagi kan? Iya, yeah, iya yeah, yeah, yeah. Habisin 80-100 juta lah itu bisnis kelas PP kan? Sampai di sana, kasih klarifikasi Itu tidak benar Kampanye Pak Jojo itu tidak benar Salah uh, Itu Black Campaign Iya, gitu. yeah, iya yeah. Nah terus kemudian pulang lagi mereka itu kan Ada 10 orang Itu udah habis berapa itu duit itu? Terus kemudian itu dari sana lagi, Pak Jojo ke sana lagi. Ini petanya saya, ini betul nih adanya. Betul nih, ini banyak sekian petani ada konflik, sekian hutan itu udah di... Jadi pulang lagi Pak Jojo ke sini yeah. kan, mungkin dengan ekonomi kelas ya. Yeah. <laughs> ekonomi kelas. Kelas bawahan. <laughs> terus kemudian itu, ini masalahnya itu nggak akan selesai. Akan begitu terus, pulang balik, PP itu... Mungkin sebagian orang itu senang dengan PP pergi ke Uni Eropa tadi itu untuk ngomongin yang manis-manis segala macam. Mungkin semua orang itu, tapi kan bukan itunya.
0: Ya.
1: Yang yang poinnya itu adalah bahwa sebaiknya perlu ada titik temu, ada konsolidasi para pemangku kepentingan dalam negeri itu yang terbuka. Kalau misalnya, misal apa, antara NGO, civil society, asosiasi pengusaha bisa duduk bareng, terbuka Mau duduk bersama Terbuka datanya ya. Dan juga Usulan perbaikannya apa Dan kita itu patuh pada itu Saya yakin itu Tidak akan ada lagi masalah-masalah yang Seperti ini
0: Jadi tidak saling menyalahkan Duduk bersama Lihat masalahnya <coughs> Mari kita cari solusi bersama gitu.
1: Solusi bersama Dan mau terbuka tentunya Terbuka oh, dengan itu data itu ya. Dan jujur hmm. Makanya saya selalu bilang dulu itu Coba Kalau mau ke diplomasi itu Itu harus jujur Bukan diplomasi
0: berarti
1: harus diplomasi itu harus jujur nggak yeah, yeah, yeah. diplomasi bukan berarti harus ada bohong-bohongnya segala macam ya tapi menurut saya itu diplomasi minyak sawit Indonesia itu harus jujur yeah, yeah. harus jujur kalau nggak jujur ini ini pemikiran Kristennya orang Uni Eropa ya kalau misalnya nggak jujur itu itu udah fatal uh,
0: kalau bohong saja yeah, yeah. itu
1: udah fatal bagi cara berpikir orang Kristen Eropa yeah. itu itu fatal, besar itu, itu 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 apalagi apa apa namanya protestanik etik ya, yeah, yeah, yeah. ada kan ada istilahnya begitu protestanik etik uh, kode etik di di apa di di, di di gereja kalau bohong aja lo udah udah dosa dan udah dan udah fatal buat itu, yeah, yeah, yeah. jadi jangan jangan sampai jangan sampai kita menipu. Yeah. Menurut saya itu jujur itu penting nah, Sama itu... seperti apa, uh, KPK, apanya, KPK ya. Berani jujur itu hebat
0: Nah kalau ngomongin jujur Sebenarnya yang di Yang diklarifikasi oleh pemerintah Indonesia Itu kan seringkali uh, Eropa kamu jangan menahan-nahan Beli sawit dari Indonesia Karena petani kita sengsara Karena kamu tidak beli hmm. Tapi kalau dari penjelasannya Om D'Arto di segmen sebelumnya Jadi kan sebetulnya kecil saja gitu pengaruhnya di harga petaninya gitu. Karena ada rantai lainnya di urusan dari harga petani di kebun sampai ke pabrik gitu Nah ini jadi artinya memang sudah pemerintah niat bohong Atau membawa hal-hal yang sebetulnya e, tidak faktual gitu Gimana Om?
1: <tuh> Kalau menurut saya itu yang paling penting adalah begini Oke ada masalah Uni Eropa itu ngerti juga. Uni Eropa, Amerika ngerti masalahnya. Menurut saya itu bantu dong, bantu petani ini Karena negara sama private sektor yang tadi itu ya ada disengagement.
0: Uh, apa disengagement? Ya.
1: Disengagement itu Dis, nggak ada, nggak harmonis, nggak ya? ada kolaborasi uh. antara petani kecil sama private sektor dan negara. Yeah. Ya, uh, tadi itu yang saya ceritakan dalam sesi sebelumnya. Negara aja menyerahkan ke private sektor untuk ngurusin petani, harapannya begitu ya. Iya. Tapi rupanya di, di bawah di lapangan itu tidak diurus, malah si private sektor itu nyerain tengkulak lagi untuk ngurusin smallholders. Itu, menurut berlapis, saya berlapis-lapis lagi. lagi. Menurut saya itu ada disengagement itulah disengagement lah istilahnya antara. negara sama petani kecil kemudian antara petani kecil sama private sektor. menurut saya itu ketika ini tidak ada disengagement pasar yang tadi itu ngomongnya itu jangan ada deforestasi eh bantulah bantu petani kecil ini agar mereka itu bisa mungkin bisa jual langsung misalnya itu negara Belanda lo butuh berapa sih? kita bisa supply ini supply CPO kita Yang terpenting lo bina ya, lo tata ya. Gitu. Jadi
0: daripada kita hanya mengklarifikasi, klarifikasi terus
1: menerus. <tuh> daripada kita kasih klarifikasi, klarifikasi terus menerus. Menurut, menurut mereka. Gitu. Menurut saya todong, tidak hanya todong mereka tapi juga todong negara. Pemerintah itu harus bekerja keras. Lagi-lagi memang saat-saat pilpres ini lagi <tuh> itu last momentum yang tepat untuk menodong, ya, ya untuk bekerja, untuk bekerja keras, untuk mengeluarkan keputusan yang benar.
0: Cocok gak kalau misalkan tagline dari Capres, dua-duanya Capres ini Kalau e, kita bisa jadikan sawit sebagai komoditas strategis nasional
1: Komoditas strategis nasional itu tapi pelaku utamanya itu harus sawit rakyat Harus
0: sawit rakyat, Seharus itu kuncinya rakyat.
1: Itu kuncinya
0: Yang 14% ketika, tadi ya. Ketika
1: misalnya itu kita berbicara sawit rakyat, kita itu berbicara soal kedaulatan negeri Tapi ketika kiblatnya negara, regulasi negara kepada sektor industri itu itu, lagi itu ya? udah itu udah lain lagi ceritanya. Okay. Menurut saya itu apa Indonesia itu sawit Indonesia itulah sawit rakyat. Oke. Okay.
0: Nah, itu kata kunci menarik sekali.
1: Sawit Indonesia itulah sawit rakyat.
0: Sawit Indonesia adalah, adalah sawit, sawit
1: rakyat. Iya.
0: artinya bagaimanapun pengelolaannya harus kembali ke
1: rakyat harus kembali ke rakyat dan mereka itulah Indonesia okay.
0: Wow ini Darto udah siap jadi Menteri Pertanian kalau <laughs> <ini
1: sepertinya, laughs> untuk
0: ngurusin sawit ya <laughs> Tapi uh, guys ini ini menarik banget kita ngobrolin sawit uh, dan kita masih punya banyak sekali bahasan dan uh, next episode gue janji akan datangi Om Darto lagi dengan uh, Salah satu pakar sawit juga nah, Gue belum tahu siapa, nanti bikin janji dulu cuman kita akan ngobrolin sawit Sawit Indonesia adalah sawit rakyat Dan gimana solusi yang terbaik Lagi-lagi, contekan buat capres Mumpung belum mulai masa kampanye, gitu kan Jadi kita bantu-bantu lah sebagai rakyat Ya Oke, Pak Darto, terima kasih banyak Udah Ya, sama-sama,
1: sama-sama Pak Jojo sudah
0: ngobrol untuk podcast Jojo banget e, Nanti kita akan ketemu lagi Uh, semoga dalam waktu dekat. Oh ya, Pak Darto ini mau ke luar negeri, jadi agak susah, susah kita hubungin. Nanti kita bikin janji dulu. Oke okay, guys, see you later. Nah, tadi kita ngobrol udah ya, Sama Darto, wih lah, nama panggungnya enggak. Nah, tadi gue masih pakai. Oke, okay, kita dengerin musik setelah ini gitu kan. Pret gue itu, itu gue rekam sebelum gue kecele. Gue tahu bahwa ini nggak bisa pakai musik, jadi I'm really sorry about that shit. But anyway, kita udah ngobrol sama Darto, kita udah ngupas satu demi satu layer-layer permasalahan ini sebenarnya masih basic banget soal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ada banyak banget informasi yang yang bisa gue share sebetulnya, tapi ya ya gue gila lu busa busa mulut gue. Uh, moga moga doain aja gue punya waktu untuk bisa nulis. Uh, soal ini semua sedikit-sedikit uh, sih gue tulis di sana sini uh, but anyway uh, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari podcast kali ini uh, conclusion conclusionnya apa kesimpulannya apa uh, gue mencatat paling enggak ada tiga kesimpulan ada banyak urusan menyangkut kelapa sawit di Indonesia urusannya luar biasa banyak layer demi layer udah kita mulai kupas Dan dari layer-layer tadi ada layer baru lagi yang kemudian bisa kita perdalam gitu. Uh, dan layer-layer itu uh, ada nggak bisa hitam putih kita ngelihatnya, Banyak banget yang abu-abu. Banyak banget. Kalau lu pernah belajar fotografi hitam putih. Itu fotografi hitam putih itu bukan cuman hitam dan putih loh. Ada zona black and white. Ada zona 1 sampai zona 10. nah uh, jadi gradasi dari hitam ke putih itu gradasinya gradasi zona nah permasalahan sawit kayak gitu kayak film hitam putih uh, bukan cuma hitam dan putih ada abu-abu abu-abu agak muda abu-abu agak tua lagi gitu gitulah so so kompleks and 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 kalau mau di, digali lebih dalam lagi dan perlu kita gali lebih dalam lagi uh, untuk mencari solusi yang terbaik untuk industri ini karena memang udah di depan mata Dan harus kita carikan solusinya, men Karena ini rumah kita, Indonesia rumah kita Kalau rusak, kita juga yang rusak Kalau bagus, kita juga yang enak So, uh, kita udah harus mulai mikir uh, Itu, yang pertama, kesimpulannya uh, Kedua Ya tadi, kompleksitasnya itu perlu untuk kita urai uh, Susah, ya pasti Kalau gampang bukan hidup namanya, men Hidup udah pasti susah itu pasti dihadapin sama tantangannya susah-susah termasuk urusan sawit ini susah cuman bisa nggak ada yang nggak bisa uh, gue percaya itu dan orang Indonesia pasti bisa yakin gue gitu so uh, mari kita urai jadi gitu, mari kita mulai belajar lebih banyak lagi soal ini dan kesimpulan ketiga uh, isu turunan dan tadi supplier dari masing-masing layer tadi kan banyak gitu ada ada urusan lingkungan hutan ekosistem habitat dan yang lain-lain kemudian ada sosial di sosial juga nanti di, di bisa dipilah lagi urusan konflik urusan buruh urusan anak dan perempuan nah segala macam terus juga urusan ekonomi so uh, dari kompleksitas yang perlu kita urai ini pr kita banyak gitu sebagai masyarakat biasa Tanyaannya kemudian masyarakat biasa, gue bisa ngapain sih? Gitu, gue, what should I do? Gue ngapain? Gue kan, uh, ini, lawyer, gitu kan, misalnya, Lo kerja jadi lawyer, atau, ah gue kan cuman mahasiswa, Ah, gue kan cuman uh, tailor di bank, gitu kan. Bisa coy, asal memikir, gitu. Uh, asal lu peduli aja, gitu. Asal lu merasa ini emang, emang kegelisahan lo. Atau mungkin lo mikir, ah ngapain juga mikirin gituan ribet banget tuh makan juga belum tentu besok gitu kan iya uh, lu belum tentu makan besok sih emang itu penting untuk lu pikirin cuman dan mungkin lu nggak akan ngerasain dampaknya tapi anak lu cucu lu anak cucu lu mereka pasti akan ngerasain dampaknya so it's not about you man it's not about me it's not about us it's not about this generation it's about next generation Itu yang gue pikirin Itu yang membuat gua uh, Merasa perlu untuk ngomongin urusan-urusan yang beginian So uh, Kalau misalnya lo pikir nggak penting untuk ngomongin yang beginian Jangan mikirin delunya Lo mikirin anak lo Masa depan dia kayak apa Lu udah bawa dia lo ke dunia ini Dan dia nanti akan ngebawa anaknya lagi Dan anaknya akan ngebawa anaknya lagi Ke dunia ini Dan kalau dunia carut-marut. Indonesia ini carut-marut. Keturunan lu juga yang akan rugi. So. Think about it. Lu harus mulai mikir. Oke okay, guys. Agak serius. Topiknya malam ini. Uh, tapi ya. Kadang-kadang serius itu perlu lah. Dalam hidup ini gila. Lu guyon dulu. Uh, next time. Kita akan yang santai-santai lagi. Tapi nanti next time-nya lagi. Serius lagi. So. See you. Uh, on the next episode, Jojo Banget out.